0: Oi pessoal, aqui é a Dani, e hoje eu tô muito feliz que a gente tem um convidado. Hoje o Cássio vai estrelar o nosso episódio. <risos> Desculpa, eu falei que era Parabéns! Ruim.
1: Muito bom. Editor, coloca umas palmas aqui daquelas de
2: filme antigo, sabe?
0: <risos>
2: e a risada do Chaves de fundo.
0: O <risos> que foi isso?
1: Fala pessoal, aqui é o Sato e... Oba, frango gostoso com molho. E aí só quem já estudou alguma coisa de estrelas vai entender a frase, <risos> mas a gente explica durante o episódio. <risos>
2: Caramba, mas eu nunca entendi. Eu, não entendi eu, achei, eu achei que eu sabia alguma coisa de estrela É,
0: eu também eu tô desenganado agora. É da, da classificação,
2: O B, A.
0: Ah, tá! Que, nossa, eu não conhecia.
1: O B, A, F, K? É isso. Ah, tem que escrever essa frase aí ter a ordem.
2: Gente, eu não sabia. Droga. Importante. Beleza. Fala, galera, beleza? que é o César, e eu queria dizer que, estrelinha quando nasce, faz processo de fusão, estrelinha quando morre, é anã branca ou explosão.
0: <risos> Quanto tempo você deu que pensar nisso antes, César?
2: <risos> ah, um, um dia veio essa inspiração. Você canta essas
1: musiquinhas pros seus alunos?
2: Olha, tento cantar, viu? Uma vez eu fiz até uma, uma, uma paródia lá e mandei pelo Whats. <risos>
0: Is estrelinha quando nasce, estrelinha quando nasce faz processo de fusão. Episódios com o César tem anos luz em anos luz de duração.
3: Olá, e eu sou o Cássio Barbosa, o puro suco de poeira de estrelas, mais poeira do
1: que estrela. <risos> É legal essa frase que somos poeira de estrelas, nada, a gente é cinzas de estrelas, né, tipo, <risos> que sobrou da morte.
0: A gente ressignificou ah, é, tipo, né? isso, né?
1: A frase original era
3: star stuff, ou seja, somos é, qualquer é, coisa de, coisas estrela, de estrelas.
1: Coisas
2: de É... <risos>
1: Interessante Verdade né Mas como se traduziria isso na coisa de estrela É meio estranho né Bagulho
2: de estrela Bagulho <risos> bagulho estrela é
1: <risos> <estelar. risos> Tá certo, gente. Estamos aqui para mais um Physicast e o tema dessa vez é astrofísica estelar. Vamos entender um pouco da formação, da vida das estrelas, o que são estrelas de fato. E sempre que a gente não entende muito bem do assunto, a gente chama é um especialista. Dessa vez estamos aqui com Cássio Barbosa, que é professor da FEI e estudou bastante astrofísica estelar, principalmente no doutorado, né? se fez uma tese sobre isso?
3: Foi, foi. No doutorado eu estudei a formação de do ambiente em que essas estrelas é, com mais massa do que 10 vezes a massa do Sol né se formam. Se essas, esse tipo de estrela se forma do jeito parecido com o do Sol ou não.
1: Ah, legal, bacana. Então, ficamos felizes de você ter aceito o nosso convite, né vai enriquecer bastante o nosso papo aqui. Que a gente sempre gosta de conversar com pessoas que são especialistas no assunto, né? Até porque a gente não sabe tudo e a gente vai, na verdade, usar esse momento aqui para tirar umas dúvidas nossas, né? Então, é isso, gente. O papo de hoje é sobre estrelas. E vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1... Fala pessoal, aqui é o Sato e eu vim falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Este episódio foi patrocinado pelo Instituto Princípia. Criado em 2017 como um centro de produção e difusão de conhecimento científico e de conexão da ciência com a sociedade, o Instituto Princípia tem três frentes de atividades, um centro internacional de pesquisa, uma escola de talentos e um domo digital. Eu vim convidar vocês para um desses eventos promovidos pelo Instituto Princípia, o Cinema Científico. Neste, eu recebo pesquisadores para falar da ciência de um filme de grande circulação. Nessa semana, receberemos a doutora em Química, Graciele Oliveira, para falar do filme Radioactive, que conta um pouco da história da Marie Curie, descobridora dos elementos rádio e polônio, e que estudou muito sobre a radioatividade durante a sua carreira científica. Então vamos falar um pouco sobre a história, sobre a ciência que está envolvida no filme. E além disso, durante o evento vamos sortear o livro Radioactive, que foi o livro em que este filme foi baseado. Para saber mais informações, entre no Instagram do Instituto Princípia e veja as regras para participar do sorteio. E o evento vai ocorrer no YouTube do Instituto Principia. Então fiquem ligados e Acompanhe o Instituto Princípio nas redes sociais para saber dos eventos que sempre estão ocorrendo. Princípia aonde a ciência expande o mundo. E agora de volta para o episódio. Tá certo, gente. Como que a gente começa esse
2: papo?
0: Ah, eu acho que a gente deveria começar definindo o que, que, é, o que, que é uma estrela, né?
2: Eu... É? Eu acho que antes de começar nisso, é o caso do Cássio se apresentar um pouquinho mais, é, é, dar mais detalhes no que ele estuda, ele falou um pouquinho aí do doutorado dele, eu acho que a gente sempre vai apresentar melhor, né? Então, é, como vocês já
3: sabem, sou o Cássio Barbosa, Cássio Leandro, é, e eu estudo é, formação de estrelas, essa, essa classe em particular que tem mais de 10 vezes a, a massa do Sol, que são as estrelas azuis, as estrelas quentes, e também estudo o local né, que elas se formam, por exemplo. Além de estudar a própria árvore, eu estudo a floresta, ou seja, as regiões onde elas se formam, que são conhecidas como regiões H2 gigantes da nossa galáxia. E com isso, com o estudo dessas regiões, além da própria estrela, eu e o grupo do qual eu faço parte, a gente tenta mapear os braços da nossa galáxia usando uma técnica do infravermelho. A técnica utilizada até hoje, bem sedimentada, é via rádio, que tem aí as suas incongruências, e nós usamos uma técnica no infravermelho, que tem as suas dificuldades, mas pelo menos não tem é, essas incongruências da técnica rádio. Mas, além disso, eu me interesso por bastante coisa. Né? Eu já trabalhei também é, em colaboração com pesquisas de exoplanetas e também a parte de instrumentação em astronomia, que foi a minha dissertação de mestrado, uma câmara de infravermelho. E, atualmente, eu participo desse projeto GMT, que é o projeto que vai inserir o Brasil aí no na era dos telescópios super grandes, dos telescópios gigantes, uh, um telescópio que está sendo construído no Chile e vai ter por volta de 24, 25 metros de, de diâmetro, e também de um, um outro extremo, de um projeto de mapeamento do céu aqui no Chile, mapeamento do céu é, austral, né, o céu do sul, que é um telescópio de 80 centímetros, né, no outro extremo de tamanho, mas que tem uma, uma câmera muito grande que permite tirar uma imagem grande, uma parte grande do céu de uma única vez, produzindo aí mais de um milhão de, de estrelas numa única tacada. E aí eu estou inserido nesse projeto também, não só na parte de pesquisa para fazer aí... O... De redução dos dados, interpretação dos dados, mas também na parte de divulgação científica desses resultados. Então, tem vários projetos aí que nós estamos uh, tocando, um pouco parados aí por causa da situação da, da pandemia, mas em breve a gente vai ter o livros, vai ter uh, algum material de divulgação, brochuras, livros. Uh, sites com o material que a gente produz desse, desse survey, né, dessa varredura. Nós já mapeamos a, a grande nuvem de Magalhães inteira, por exemplo. Então tem cada imagem lá de nebulosa, nebulosa da tarântula, que é fantástica. Então em breve a gente vai colocar tudo isso à disposição uh, em formas eletrônicas ou forma impressa.
1: Nossa, muito bacana. Inclusive eu, eu conheci o Cássio pelos projetos de divulgação. Ele faz alguma divulgação no Twitter, também tem no site da FEI alguns textos. Então, acho que a gente pode colocar no, no link do episódio uh, o material que o Carlos produz. Também, se você quiser, div quiser divulgar alguma coisa agora.
3: Ah, é verdade. Eu, tenho, eu faço no, no Twitter mais para desopilar um pouco, né? mas ali eu concentro um pouco da, da divulgação científica do, 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 em geral. Eu faço um programa também no YouTube com o Salvador Nogueira toda quinta-feira, às 19:30 é um mensageiro sideral, fazendo a resenha das notícias de astronomia, Espaço da, da semana chama-se a semana do sistema solar. E o, o blog que eu tinha no G1, durante 14 anos de astronomia, né, que foi encerrado, uh, eu movi para o site da FEI, da faculdade, onde eu dou aulas de física. Então, eu escrevo também e coloco lá uma periodicidade semanal, uh, notícias comentando alguma coisa sobre descobertas da de astronomia.
1: Muito bacana. Então, procurem lá pessoal no YouTube, o Mensageiro Sideral, e vejam os textos do Cássio também, que são muito bacanas, acompanham há bastante tempo. Mas vamos para o tema, né? Então a gente vai falar de estrelas. E é interessante, assim, eu sempre fico... Bom, eu não sou astrônomo, né? Mas eu fico pensando se tem alguma definição mais formal de estrela. Porque falar ah, alguma coisa que queima hidrogênio, aí você fala, pô, a nã branca é estrela, a estrela de nêutron é estrela... O que é que que de fato é uma estrela para os O Ocássio?
3: É, vai bem nessa linha da fusão nuclear. Então é um corpo que está, um corpo gasoso que está em equilíbrio é, hidrostático, né? ou seja, a pressão interna se equilibra com a força da gravidade, da autogravidade, então forma ali um, um esferoide, né? tem rotação, então ele não é exatamente uma esfera, é, mas como o pessoal diz aí no popular, uma bola de gás que, que tenha a temperatura e pressão suficiente no núcleo para executar a queima né, do hidrogênio em hélio, a fusão nuclear. E tem uns limites de massa para isso acontecer, né, se não me engano, agora de cabeça eu não lembro, mas são 50 e poucas massas de Júpiter para que isso aconteça para estrela mais é, com menos massa, né, menos massiva, é, consiga executar essa queima. Mas quando você toca no assunto aí das estrelas de nêutrons, das anãs brancas, elas são consideradas corpos, objetos estelares, mas realmente elas não executam mais queima a, a, dessa maneira, né, como forma de energia. Elas tiram energia já da, da, do próprio colapso. E, quer dizer, emitem energia a partir do próprio colapso E elas são consideradas cadáveres São cadáveres estelares, são restos de estrelas Então, depois que executa esse processo de queima de hidrogênio ela Sai da sequência principal Que é onde as estrelas passam a maior parte da sua vida e começa a evoluir já para gigantes, supergigantes e no final das contas ou elas terminam como anãs brancas ou terminam com estrelas de nêutrons/barra buraco negro. Mas é, já nessas categorias finais são considerados uh, restos de estrelas, é realmente já não são mais classificadas como estrelas, apesar do nome estrela de nêutrons ou anã branca.
2: Mas Cássio é necessário essa condição do equilíbrio hidrostático porque quando a estrela passa, por exemplo é começa a falhar o equilíbrio hidrostático e começa a transicionar de fazer fusão de hidrogênio para fusão do hélio, a princípio continua sendo uma estrela, certo? Embora naquele momento esteja ah. ainda meio caótico de, 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 de contrair, expande, etc.
3: Não, exato, exato. Obrigado. Eu, eu, eu tinha pensado apenas na, na, na parte da fusão, né? Mas é, sim, é verdade. Quando Aí sai da sequência principal e existe essa quebra do equilíbrio hidrostático a estrela se ajeita e sofre uma contração, dependendo da, da massa que ela tem, né? Uh, estrelas com mais massa vão conseguir fazer isso mais facilmente, o Sol, por exemplo, tem um momento que consegue fazer um, um, uma queima do hélio muito rápida, que a gente chama de flash do hélio, e aí o que acontece é isso realmente, ela se readapta e queima outro material, um material mais pesado, então nesse caso seria uh, a fusão do hidrogênio produzindo elementos mais pesados, como o carbono, por exemplo. As estrelas com mais massa, dessas que eu estudo nascendo, aí conforme sai da sequência principal, vai acontecendo isso várias e várias vezes. Então ela fica como que uma, uma cebola com cascas. Então no centro, quando a temperatura e a pressão são absurdas, eles tão, ali está queimando coisa pesada para chegar até o ferro, por exemplo. Então está queimando ali átomos de nitrogênio, né? Uh, argônio, coisas assim, bizarras da gente pensar, uh, chegando no silício, chegando no ferro, mas nas camadas mais externas, com temperaturas e pressão menores, está queimando carbono, nitrogênio, oxigênio e todo aquele material que foi passando, mas de fato você tem razão. Ele quebra o equilíbrio hidrostático para arrumar um outro equilíbrio que seja suficiente para queimar um material diferente do hidrogênio. Ainda que nas camadas externas esteja queimando miseravelmente, mas ainda queima um pouco do, desse material mais leve.
2: Então, essa, essa é a minha dúvida, porque então, continua sendo uma estrela, né? Quando está fora do equilíbrio hidrostático, mas a maior parte da vida dela ela está em equilíbrio hidrostático. Mas não, não ela, está ainda
3: ela está ainda em equilíbrio hidrostático mesmo queimando esses, esses elementos mais pesados. Porque, pensa, se você quebrar o equilíbrio, uma das duas forças vai ganhar. Ou, ou a pressão interna e ela ejeta todo o material, que já é a fase final de vida, ou ela se contrai por causa da própria autogravidade. Então esse equilíbrio é mantido até os últimos momentos de vida dela. Só que tem rearranjos no, no, no meio do, do caminho até o fim da vida que permitem com que, se ela tiver massa é, suficiente, ela consiga queimar elementos mais pesados.
1: Uhum. Calma aí. Então, então vamos voltar um pouco aqui até para o nosso ouvinte conseguir enxergar isso direito. Né? A gente está usando alguns termos que talvez não sejam tão claros. Né? Então, primeiro, a ideia de autogravitação. Né? Uh, então, a estrela é, é, é um objeto tão massivo que a gravidade dela mesma tenta fazer ela comprimir, colapsar, certo? E aí tem que ter alguma coisa, alguma coisa que faça uma pressão para fora, que mantenha essa estrela em equilíbrio, né, para ela, para que ela não, sei lá, comprima de uma vez ou exploda ou faça alguma coisa estranha, e aí a gente vai chamar isso de equilíbrio hidrostático. Uh, Pro caso da, das estrelas ali que você falou mais básicas, né? De sequência principal, é, é queima de hidrogênio. Então a gente está fazendo fusão nuclear, que é uma, uma interação que libera muita, muita energia, e essa energia está compensando a pressão gravitacional que é para dentro. Então mantém essa, essa ideia mais simples de uma estrela, certo?
3: É, é o famoso é, PV igual NRT, ou PVT, povotor, né, como o pessoal tá achando
1: agora. Cursinho. Fazer. É,
3: se você comprime o gás, ele esquenta, e ele esquenta e ele expande. O que acontece com a estrela é que as camadas de gás né, têm o seu próprio peso. Então, por exemplo, se você afunda na Terra, toda a Terra que está para cima de você vai fazer um peso sobre você. E é o que acontece na estrela. Então, quando a gente fala no equilíbrio hidrostático, é o termo que faz o seguinte, a, as camadas externas da estrela têm o seu peso é, e vão comprimir o gás, tudo aquilo é o gás. Aí, conforme ele comprime, ele esquenta, no que ele espen, esquenta, ele expande. E aí fica essa briga. Durante a formação da estrela, fica esse, esse quebra, como é que chama? O pessoal gosta muito de de guerra fica esse cabo de guerra gravitacional e de pressão até que a estrela se estabilize. E a gente tem umas estrelas variáveis, as RR e é uma categoria de estrela variável, que são essas estrelas que ainda não atingiram o equilíbrio é, hidrostático, porque pressiona demais esquenta demais, ela expande demais. Aí fica nesse movimento, que não deixa de ser, inclusive, um movimento oscilatório, né, é, de vibracional. E aí chega num ponto em que isso chega num meio termo, num estado de equilíbrio, e onde a gente usa esse termo, equilíbrio hidrostático.
0: Então a gente, a gente pode falar que a massa é a coisa mais importante para definir estrela? Ou isso seria uma visão muito simplista?
3: Não, exatamente. A vida da estrela é determinada pela massa. E é assim, quanto mais massa vive mais rápido. Essas estrelas que eu estava mencionando, que eu estudo, acima de 10 uhum. vezes a massa do Sol, em 3 milhões de anos, ela já era, já, a maioria delas já explodiu. Nossa, em supernova. isso é muito pouco, né?
0: Em termos de. É, muito. <risos> <obviamente>, <risos> <astrotismo>. é, <risos> é. Exatamente. Exatamente. <risos>
3: E enquanto que a gente tem o sol, nosso exemplo aqui, que uma uma vez a massa solar, ela vai levar 10 bilhões de anos para mais 5, né? Mas ele tem um tempo de vida de 10 bilhões de anos. Nós estamos na metade do tempo de vida, então daqui a 5 bilhões de anos é que ele sai da sequência principal, ou seja, ele termina a reserva de hidrogênio e começa a tentar queimar hélio.
1: Caramba, olha essa diferença de escala, né, de milhões para bilhões aí, tem três ordens de grandeza.
2: É, as as gigantes... Antes elas têm uma vida curta, mas intensa, né? Elas vivem intensamente. <risos> eu só queria fazer um comentário, que é só uma, uma bobagemzinha, né? O, quando eu era criança, é, eu escrevia gibis, né? E eu adorava, eu adorava astronomia. Eu queria ser astrônomo na época. Aí eu tinha uns livros de astronomia em casa, e eu não entendia o que estava escrito lá direito. Eu só entendia duas coisas, né? Uma que o universo começou numa grande explosão, e a segunda é que o sol, daqui a muito tempo, ele ia ficar super grande, né? Super quente. E depois ele ia ficar frio e todo mundo ia morrer congelado aqui. Aí, os meus gibis começavam assim, né? É, não começava na história. Começava assim. Há muito tempo atrás, teve uma grande explosão, né? E aí, eu começava a história. E quando eu ia acabar, eu pensava assim, daqui a muito tempo o sol vai ficar quente. Eu não sabia o quanto era muito tempo. Aí, eu como criança, eu pensava assim, ah, acho que 400 anos é muito quente, muito tempo. <risos> aí, aí, eu... Aí eu botava lá, né, 400 anos depois, aí tava lá o sol, todo mundo torrando, né, porque no meu entender, muito tempo era 400 anos.
1: É, 400 anos é um ponto, né, para
2: ah, achei específico, assim. É, eu não sei, eu achava de, de, demais, assim, eu ficava até com medo, eu falava, nossa, isso daqui a é 400, 500 anos a gente tá torrado, né, agora eu tô mais tranquilo. É, tranquilizando nossos ouvintes, Temos é,
1: mudanças climáticas vai matar a gente antes, né, saiu é, aquele relatório do IPCC.
0: Então não se preocupem. É, não se preocupem, não com vai sol. ser o
1: sol, pelo menos não é. desse jeito, né.
2: Eu acho que é o caso de falar um pouquinho o que é uma reação de fusão nuclear, brevemente, e por que que a massa da estrela influencia no que, no que, que é, no que, que sofre fusão. Uhum. Quer, é quer lá, comentar, Cássio? Cássio?
1: Ou, ou eu comento? <risos> Você deu a ideia, começa aí.
2: <risos> tá. Bem, então assim, é, 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 as reações nucleares elas envolvem o núcleo dos átomos, certo? Então, assim, quando a gente está estudando em colégio as reações químicas as reações químicas são relações eletrônicas, dos elétrons na camada eletrônica dos átomos, a camada mais externa, entre eles, né? A reação nuclear envolve os núcleos, os prótons e nêutrons lá nos núcleos. E tem dois tipos principais de reações nucleares. Ou você quebra o núcleo em mais de um, e esse é o chamado fissão nuclear. Ou você faz o contrário, você junta dois elementos de núcleo e você forma um núcleo maior, de maneira bem simplificada, né? Um núcleo mais pesado, né? Seria melhor mais dizer. Essa é a fusão nuclear. Então, reações de fissão nuclear é o que nós fazemos nos nossos reatores nucleares na Terra, né? E, ela, e elas acontecem com, geralmente com materiais de massa atômica muito elevada, né? Materiais radioativos, né? Urânio, plutônio, etc. Agora, a fusão, ela só libera energia, né? Mais energia do que você usou para fazer a fusão, é com materiais de, materiais leves, né? Baixa massa atômica. E a mais comum uh, no universo é a reação de fusão do hidrogênio no hélio. Então, tem algumas maneiras de você fazer, de você pegar mais de um, de um átomo de núcleo de átomo de hidrogênio e formar um núcleo de hélio ao fim. E só que essas reações de fusão do hidrogênio no hélio, do hélio no lítio, etc., elas dependem da temperatura. Então, elas não acontecem à temperatura ambiente. E no caso do Sol, então, para o Sol, para acontecer, virar uma estrela, como o Cássio falou, tem que ter uma massa mínima. Nessa massa mínima, a massa é tão grande que ela comprime o gás a tal ponto que a temperatura cresce a não sei quantos milhões de Kelvin e você executa fusão nuclear do hidrogênio no hélio. Se a estrela for mais massiva ainda, ela consegue fazer uma compressão ainda mais intensa, esquenta ainda mais esse plasma e faz fusões nucleares de materiais mais pesados, do, do carbono e por aí vai, até chegar no ferro. É,
1: eu tenho eu... uma dúvida né, nessa explicação. Hum. É, como começa a vida de uma estrela? Da, como ela surge? Como que você junta esse, essa grande quantidade de massa em um espaço relativamente pequeno, para você dar pressão e temperatura suficiente para começar as reações de fusão? Como que isso surge?
0: É, eu acho que não só... Uma dúvida que eu também tenho é que tipo de condição é necessário para que isso aconteça também.
3: Uh, bom, como que uma estrela surge? Ela, ela surge a partir da contração é, de uma nuvem de gás. Então, quando a gente vê essas fotos aí da Via Láctea, né, quando no céu, tem muita gente que faz isso em casa, tem uns celulares bons agora que fazem isso, a gente vê algumas manchas escuras, Lá no centro da Via Láctea, é nas bordas né, do, do, do disco da Via Láctea, e até tende a, a pensar que ali está faltando estrela, mas na verdade não tem, não está faltando estrela tem uma nuvem, ali tem nuvens de, de gás frio com poeira é, estelar e aquilo está bloqueando a luz das estrelas que estão por trás. Então, é, são nuvens frias, nuvens moleculares, que nós chamamos em astrofísica, que tem todo esse reservatório de gás que pode se tornar uma estrela. Então, a partir de uma perturbação de fora, ou seja... Uh, alguma coisa que tire essa nuvem do seu equilíbrio, que se deixar ela estar tá lá, uma nuvem vizinha, ok, beleza, mas acontece de ter uma explosão de supernova, e ela gera uma onda de choque, essa onda de choque passa varrendo o meio né, entre as estrelas, e pode ser uma supernova do outro lado da galáxia, porque a supernova libera uma energia muito grande, essa onda de choque passa e tira essa nuvem do equilíbrio, então ela se fragmenta, e esses fragmentos começam a condensar. É, são pontos onde assim, a densidade é baixíssima, mas são pontos onde tem um a densidade é um pouquinho maior do que a média. Só aquilo já te dá uma gravidade um pouquinho maior do que a média e é um ponto de, de crescimento. Então, ali começa a colapsar. Esses processos são lentos, 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 e também depende da, da massa, desse, dessa densidade a mais, né, desse núcleo, desse fragmento que vai colapsar. Quem tem mais vai se colapsar mais rápido, essas estrelas aí azuis, quentes, chega a levar 500 mil anos para formar uma estrela com 50 massas solares, mas quando tem menos matéria, uma densidade menor, leva aí 100 milhões de anos, por exemplo, para fazer uma estrela como o Sol até um pouco mais, 500 milhões de anos. Mas, enfim, é assim que começa todo o processo. E aí essa nuvem, aonde tem essa sobredensidade, essa densidade um pouquinho maior que a média, começa a virar um núcleo pré-estelar, a matéria atrai o resto da nuvem que está ali em volta, vai agregando, vai aumentando a massa, aumentando a massa aumenta a gravidade, então é um processo autoalimentado, vamos dizer assim, enquanto... Quanto mais cresce, mais, faz, mais fica com fome, mais quer comer, e mais cresce ainda e aí vai. Até que esgota, né? tem um limite. Essa matéria toda se condensa, aí tem um processo que forma um disco em volta da estrela, porque esse é o processo mais rápido, né? De, por causa do momento angular, a conservação da rotação e tudo, a matéria vai para um disco e cai na estrela. E aí sim, essa estrela vai esquentando por causa da pressão que vai aumentando, até chegar um ponto em que realmente atinge uma condição de temperatura e pressão adequada para que essas reações nucleares aconteçam. Passa por momentos, por exemplo, em que há a reação uh, do, do deutério. Deutério é o, um isótopo né, do hidrogênio que tem um próton e um nêutron no núcleo. E ele tem uma, uma energia de ligação um pouco mais baixa, então é mais fácil de você uh, fazer fusão usando o deutério. Então, uma etapa anterior da fusão nuclear só com o hidrogênio, que é um próton só como o núcleo, acontece essa fusão do deutério. Também acontece uma etapa de fusão do lítio, mas isso é, é, é muito breve. Né? É usado, inclusive, como marcador de é, idade, porque ele tem uma, idade, uma temperatura baixa. Então, as, a estrela que chega nesse nível, ou não passa desse nível, é uma estrela muito nova que provavelmente... Uh, se não tiver mais acreção de massa, vai parar por ali e vai virar uma anã marrom. Né? Então, conseguindo passar pela fase do lítio, a fase do deutério... Agregando matéria, atinge a temperatura necessária para a queima do hidrogênio. Aí a estrela se forma.
2: Ah, Então, Cássio, é uma, é uma coisa que eu não sabia. Então, a temperatura para fazer a fusão do lítio é menor do que o do hidrogênio. Então, no, na, na sequência lá do, do hidrogênio é, faz fusão do hélio, do hélio faz fusão do lítio. Na verdade, o lítio já tinha morrido antes, certo? Ah, já tinha morrido antes. Já tinha... Todo o lítio que ele vai então, de formar nessas fusões vai ser imediatamente fundido tam, também, né? É, é o que
3: o pessoal fala de depressão do lítio.
2: Olha que interessante.
1: Que é bacana, assim, mas eu, eu tô com uma pulga aqui, eu, eu acho que eu vou dar uma de aluno chato agora. <risos> é que, assim, uh, você falou que pra, pra tirar o equilíbrio dessa nuvem de poeira, uh, o que aconteceu foi uma supernova, mas supernova é uma estrela explodindo, né? Mas Como, como que se vão formar as primeiras estrelas? Então não tem supernova, né, pra uh, começar esse ciclo.
3: Sim, é, as primeiras estrelas, você está reportando lá para quantos 4 bilhões, ah, o número agora sumiu, mas é logo depois do Big Bang, quando o universo ele era formado só de hidrogênio e uma pitada de hélio, que foi o que veio... Do, do Big Bang Naquela etapa ainda O universo tinha as suas Sobredensidades né? Que são essas densidades acima Da média, e a partir daí Dessas sobredensidades Uh, foi gerado, então, uma, um ponto de nucleação Em que a matéria acabou se agregando Essas sobredensidades são coisas que a gente... Tra... A gente não, né? Os cosmólogos tratam também para a criação das primeiras galáxias, né? Se não houvesse realmente esse tipo de flutuação na densidade O universo seria um grande mar de hidrogênio Com uma densidade baixíssima, né? E são essas flutuações que aparecem na radiação cósmica de fundo. Quando a gente pega lá os dados dos satélites, é, excluindo os movimentos da galáxia, os movimentos, a gente vê tem lugares que são mais quentes do que outros que são mais frios, e esses mais quentes, mais frios determinam pontos onde tem mais uh, uma densidade ligeiramente acima da média de matéria que onde foram os pontos de nucleação de galáxias é a mesma coisa a gente vê aí para a gente pensa né claro tudo isso a gente não enxergou e não confirmou ainda mas a gente pensa que seja o mesmo processo que levou a formação das primeiras galáxias, das estrelas. E essas estrelas, como elas eram estrelas de hidrogênio puro, elas poderiam chegar até mais de mil vezes a massa do, do Sol. Então, estrelas com uma temperatura altíssima, uh, puras só de hidrogênio, e com uma vida provavelmente muito mais curta do que essas que a gente estuda agora, que leva, no máximo, 3, 5 milhões de anos para explodir. Mas ah, por que, que o fato de ser hidrogênio puro levaria a ser muito mais massiva? Ah, isso aí tem um, um problema, quer dizer, um problema, é uma questão que envolve o que a gente chama de uh, enriquecimento da, da, da abundância química das estrelas Quando as estrelas uh, vão se formando a partir de material já reprocessado, ou seja, as estrelas explodem, que nem a supernova Joga o material para força, o material já vem rico em hidrogênio, perdão, em hélio, né, porque foi é, formado na estrela, joga carbono das estrelas mais massivas, né, em nitrogênio. Então, com a, a, essa mudança da, da abundância de outros elementos químicos, a temperatura das estrelas para executar a função, quer dizer, ela precisa atingir uma temperatura que não é tão alta, porque tem outros elementos combinando e outros elementos fazendo catálise, né? E aí, com isso, por exemplo, na, na, na reação. Tem uma reação do, do hidrogênio para se transformar em hélio, que a gente chama de ciclo-CNO, e usa o, o carbono, nitrogênio e oxigênio como catalisador. Eles, esses átomos, eles é, capturam, né? eles vão capturando... É, é, prótons e acabam expelindo né, uh, o e, é, hélio e voltam a ser depois o carbono, o nitrogênio e oxigênio. Em outras palavras, eles a, ajudam a catalisar, a, a pressar essa reação do hidrogênio até o hélio, passando por virar carbono, nitrogênio e oxigênio, e com isso a temperatura para isso acontecer não precisa ser tão alta. Quando a gente volta lá atrás nas estrelas primordiais, todo mundo hidrogênio, para que isso aconteça, tem que ir no, no, na raça mesmo. Você tem que vencer aquelas barreiras eletromagnéticas, né? porque próton com próton se repele. Como é que você vai juntar duas coisas que se repelem a ponto de formar um núcleo diferente? Então tem que entrar aí as forças nucleares e, para vencer tudo isso, tem que ter uma pressão e uma temperatura violentíssima, né? Temperatura alta significa mais energia cinética.
2: Entendi. E isso daí é porque... Estava fazendo só um comentário para os ouvintes também, né? Você falou do ciclo CNO. No caso do Sol, nós temos dois ciclos principais né, de formação da, da fusão ali, né? O ciclo CNO... E as cadeias PP, né? que é a cadeia próton-próton, que é basicamente o núcleo do hidrogênio né, para formar o, o, o L. A minha dúvida é o seguinte, que ao que eu saiba, o ciclo CNO no Sol ele é subdominante, ele é uma, uma fração menor da... Do, da energia do Sol, né? Mas você, então, não precisa ter muito desse ciclo para você fazer essa catalisação é, ser relevante. É, no caso do Sol, não. Mas em
3: outras estrelas com temperatura maior, ele acaba sendo, uh, nas estrelas do tipo F, que são estrelas um pouco mais quentes do que o Sol, isso acaba tendo um papel mais relevante. O ciclo próton-próton, que você está falando, que é o, a soma simples, né? De dois prótons, ele é mais eficiente, né? Energeticamente então, ele acaba sendo um ciclo que predomina na, na, na fusão nuclear dessas estrelas na sequência principal.
1: Aliás, é, o Cássio falou agora das estrelas F, né? Eu posso até explicar a frase que eu falei no começo, né? Na verdade, é um mnemônico para você lembrar a classificação de estrelas, né? É... Mnemônico
2: na... é palavra bonita, sabe? E daí é uma <risos> musiquinha de pré-vestibular. <risos> que mnemônico, que...
0: Mas... <risos> tá bom, é,
1: é, é, o, é o truque que o seu professor do cursinho te ensinou. Vai só aqui pra, pra gente que tá na universidade.
2: Fica aí no vestibular isso daí, tá aí é todo mundo cantando aí, o frango gostoso. Você... É,
1: ouva frango gostoso com molho, que é... O, B, A, F, G, K, M. E aí, depois tem outras, mas eu acho que não é tão relevante. E isso daí tá falando da temperatura da estrela, né? Se não me engano. É, nós tá falando da mais quente para mais fria. Mas por que, que a gente tem essa ordem super estranha aí?
2: Começa no O, depois vai pro B. E por que começa a dar mais quente para mais fria? Não deveria ser o contrário? Bom, por que, que é dar mais quente pra mais fria? Eu não sei te dizer, já. Eu acho que
3: alguém... Pegou aí, eu tô tentando ver aqui uma explicação meio lógica, mas eu não consigo. Hein? Agora, como isso acontece, né? De, 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 como é que o O lá em cima? Ah, o que aconteceu é que quando começou a fazer essa classificação espectroscópica, ah, os caras estavam fazendo e tirando espectro, ah, esse aqui parece, vamos começar, tem mais desse tipo aqui, esse aqui tem muito hidrogênio, aí ficou como A, aí todo mundo que tinha hidrogênio tinha A, faltou hidrogênio, ficava como uma outra, né, ia para B, e assim foi fazendo meio que raísmo, né, só sendo mais ou menos, é, seguindo uma lógica do, do alfabeto, basicamente isso, só que é, isso era o Henry Draper que fazia lá no, no observatório, se não me engano, de Cambridge, e aconteceu de, ele fazia isso e quem computava era um, um grupo de mulheres que ele contratou. Para olhar espectro por espectro E fazer esse agrupamento E uma delas, acho que a líder ali Que era chamada as, as computadoras de, de, de Cambridge E uma delas percebeu Que havia uma certa maneira Lógica de você agrupar De acordo com as linhas De hidrogênio Quando você tira o espectro de uma estrela A gente tem ali O contínuo né? Que são as linhas Um espectro praticamente de uma curva de um corpo negro o corpo negro aquela uh, maneira lá que o Planck encontrou né, para resolver os problemas de emissão do eletromagnetismo e acabou fundando a mecânica quântica. Então, é um conceito quântico né, que nasceu com o Planck e tem essa curva que a gente chama de Planck ou de corpo negro. E junto nessa curva, que aí essa curva, inclusive, né, parênteses, você consegue tirar com algumas relações bem estabelecidas a temperatura desse corpo negro. E assim a gente sabe a temperatura de uma estrela, uh, sem precisar ir lá medir, né? E aí, dentro, sobre essa curva, que é uma curva bem comportadinha, inclusive, tinha algumas falhas, tinha alguns uh, pedaços que faltavam à curva. A curva descia demais e depois subia, como se fosse ali um dente uh, faltando um pedaço. E essas linhas, que já ficou chamadas linhas de absorção, são linhas espectrais que caracterizam os elementos químicos que estão no gás. E o que essa, esse pessoal, essa moçada lá da, 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 de Cambridge fez, foi agrupar de acordo com essas linhas. Então identifica-se essas linhas, isso é uma outra é, perspectiva ali da mecânica quântica. Você tem a linha do hidrogênio no, bem classificada numa posição, o hélio... Argônio, qualquer elemento químico. É possível fazer essa classificação também à distância. E aí conseguiu agrupar. Faltava linha de, de hidrogênio, é, dava para ver que eram estrelas super quentes que iam para a categoria de óbvio estrelas azuladas e tal. E aí era, tinha. começou a aparecer muita linha de hélio. Aí começou a sumir linha de hélio e aparecer as de hidrogênio, dava uma categoria diferente, que era a categoria da primeira achada, era a classificação como B. Aí agrupou todas elas em B. Então, em princípio, a gente tinha A, B, C, D, F... Mas depois elas conseguiram ser agrupadas dessa maneira. E algumas categorias sumiram. Categoria D, por exemplo, sumiu. É, outras aí, fico, e, sumiu. Mas foi chegando a esse agrupamento
1: dessa maneira. Uhum. É, inclusive esse trabalho das computadoras de. É Cambridge? É Harvard? Bom. Ah, Harvard, Harvard. É... Tem tudo ali. <risos> é, desculpa, eu, se não me engano é Harvard, né? Tinha. Teve astronomas brilhantíssimas nesse grupo, né? A... Henrietta Leavitt, Iridio e... pequeno, então pessoas muito importantes para astronomia, né, que fizeram um catálogo imenso desses espectros de estrelas, né, que é a ideia é que você tá pegando a a luz dessa estrela e dividindo nas frequências, né, vendo quanto de cada frequência está presente nesse espectro. E aí você consegue analisar ali, por exemplo, como o Cássio falou, a, a temperatura na superfície da estrela, ou está faltando uma linha ali, então aquela, aquele comprimento de onda específico foi absorvido por um átomo, então a gente sabe que lá tem, sei lá, hidrogênio. Então, isso daí foi fundamental para a gente entender melhor as estrelas, né? Então, tinha essa classificação antiga, que era na ordem do alfabeto, e a classificação que fez sentido derivou dessa, mas aí ficou essa ordem estranha: O, -A B, A, F, G, K, M. <risos> e, bom, só para colocar uma perspectiva, o nosso Sol é uma estela G, né? É, exato. É, dentro de, de O para B tem subclasses, né? então nós temos
3: O3, O4, O5, O6, até chegar a O9, aí vira B0, e aí você vai descendo. Então o Sol ela é uma G2 uh, do, da sequência principal. Então quando a gente vê a classificação do Sol, sempre tem G2 e um V. Né? Esse V na verdade é o 5 em numeral romano, que é o a designação de estrela da sequência principal.
2: Fazer um, um breve comentário, só porque a gente está passando dessa fase do nascimento da estrela, né? E a gente está indo agora para a parte das classificações e como é a vida dela. Só mencionar que às vezes, quando a estrela fracassa o seu nascimento, ela não chega a virar uma estrela ela acaba virando um objeto meio termo, que é a chamada marrom que ela, ela ganha essa massa, mas ela não tem massa suficiente para continuar executando o processo de fusão. Isso não é exatamente uma estrela, né, Cássio? É, é, é correto isso que eu falei? Que é como se fosse uma estrela que não chegou a ser?
3: Não, exatamente. A despeito de um pessoal que não gosta, não gosta dessa definição, né? justamente o pessoal que estuda marrom é, é uma, uma estrela que não conseguiu agregar massa, quer dizer, uma protoestrela que não conseguiu agregar, agregar massa para entrar na, na fusão do, do hidrogênio. E eu falei, tem algumas que conseguem até momentos breves de fusão de deutério, mas por causa da energia que é menor, a temperatura que é mais baixa, que necessita menos massa. Mas exatamente são estrelas que não chegaram a acender, né? não chegou a virar a queimar o hidrogênio é, para fazer fusão nuclear e a gente tem várias né categorias de, de, de anãs marrons inclusive é, esticaram essa classificação O B até né, K como né, é? é O B tem, A tem F uma, G K M terminou ah, no K né M aí é. esticaram para M não tem as M também depois esticaram para L para N para tentar agregar as as anãs marrons mas de fato elas não são mais estrelas elas emitem energia da sua contração interna, né, do, do, do calor que elas aprisionam, então elas são praticamente invisíveis no, no visível, né, meio contraditório, mas né, na luz visível a gente não enxerga, mas a gente enxerga muito bem como fontes de infravermelho.
0: Ah, que legal. E só uma curiosidade, a massa para isso acontecer, a massa que, a partir da qual eles não, a anã não consegue mais, que você chega numa anã marrom, né, que ela não vai mais conseguir fazer reações de cadeia PP, é 0.08 massas solares.
3: Isso, isso. Também, de, também depende daquela história da abundância química, né que eu falei para vocês. Às vezes você consegue até com 0... Zero... 5 ou 6, mas é assim, é casos bem extremos, o, o, o certo mesmo é exatamente isso, 0.8, quer dizer, o certo mais comum é 0.8.
2: Mas a, a diferença então é que eles emitem infravermelho ao contrário de um planeta, por exemplo, um planeta gigante como Júpiter, não é uma estrela marrom. É, o que diferencia um planeta gasoso de uma anã marrom?
3: A, a massa, de novo, voltamos à questão da massa.
2: Só, mas, você... mas é, tipo, é arbitrário? É, é, é que a Arna marrom está emitindo infravermelho? O que, que é o critério de, de diferenciação? Que a, o, o que essa diferença de massa está gerando para falar que não é um planeta muito grande, por exemplo?
3: Então, isso é uma zona muito cinza. É, ninguém entra muito num acordo, mas, basicamente, você tem aí a questão da, da massa. Se você passa de um certo limite, que seria de cabeça, eu acho que são 57 vezes a massa de Júpiter, é, também varia por causa aí da, 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 da abundância química, você estaria, passando desse limite, você deixaria de ser um Júpiter, um Super Júpiter, para uma uh, Anã Marrom. Júpiter também emite no infravermelho, então não poderia ser uh, uma, um, um critério. Né? Ele é o infravermelho médio, inclusive, é a fonte mais uh, intensa do céu. Uh, e os planetas Urano e Netuno também são são fontes bem intensas, usadas inclusive como calibradores. Mas teria, é, a questão volta a ser a massa. Uhum. É, Ai, na definição entendi. que
0: eu tô olhando aqui. As anãs marrons, marrons, ela fica entre 0.01 e 0.08, massas solares.
2: Parece uma definição um, um, um tanto arbitrária para diferenciar do que seria um planeta. Assim. Se você pegasse uma anã marrom girando em torno de uma estrela, então ela não seria considerada um planeta em órbita, e sim uma anã marrom em órbita, que é um, um objeto diferente. É, eu só fico nessa curiosidade, que é, salvo pela massa, eu não vejo nada... Assim, que chame a atenção em relação a um planeta. Né? Ela não emite luz própria, não realiza fusão, tá, enfim, esférico. Aí eu sempre fiquei nessa dúvida, mas tá bom, então então é uma definição. Você tem toda a razão
3: nessa dúvida, e é como eu falei, uma zona bem cinza, porque e acontece já já aconteceu de a gente encontrar uh, uma... um corpo né? que está nessa zona cinza, não dá para dizer se é planeta ou não, e está orbitando uma outra estrela então é, é, é um planeta né é um super Júpiter um Júpiter quente ou é uma na marrom ah não sabe está ali no limite bom a gente tem as incertezas na medida não permitem a gente concluir com precisão a massa, então diz que é um exoplaneta é,
1: só abrir um parênteses aqui, quando o César começou a falar de anãs marrons ele falou, ah, o que, que acontece quando uma estrela fracassa, aí na minha cabeça é, vai morar no porão da mãe, né o cara que, que gravou uma fita com as melhores músicas dele no implacou.
0: <risos> eu só quero deixar claro que Fizicast não tem absolutamente nada contra quem mora no porão da mãe. <risos>
2: não, isso, é, isso é coisa do sato. Né? É um eu, eu moro com os meus pais, amigo.
1: <risos> Mas eu, eu não sou cantor, né? Eu não tenho ainda a minha fita de grandes sucessos. Como é que é isso que tá faltando, né? Pra minha vida, pra eu virar uma estrela.
2: É que as Anel Marrons não, não lançaram um espectro de sucesso, né? <risos> <risos>
1: E <risos> aí Todas as faixas A nossa divagação de sempre Mas,
0: mas em compensação Então as anas marrons Elas vivem muito mais, né? Por elas não ter uma massa pequena é, Elas são, são autogravitantes Elas não vão
3: queimar o material Elas vão ficar aí boiando né? eu acho,
0: eu acho que aqui é no um planeta, né? É, basicamente isso Então a menos que algo de ruim aconteça com elas Elas ficam lá
1: é, O universo é doido pra conseguir coisas ruins Então?
2: <risos> Pode ter uma, uma estrela em, engolir esse cara É, por exemplo, foi isso que eu pensei uhum. Então um buraco negro por ali É, uma explosão tá andando...
0: supernova Ali no é,
2: perto Tá de boa, o universo não é tão pacífico assim não <risos> <risos> Legal, super bacana
1: Aliás, é, um termo que Vocês estão usando bastante E até acho que eu falei algumas vezes É estrela de sequência principal o que, que significa isso? O, a sequência principal é uma... Dois, dois astrônomos, o
3: Hertzsprung e o Russell, eles começaram a pegar essa classificação de estrelas uh, e fizeram um gráfico de temperatura no eixo X e luminosidade das estrelas no eixo Y. Eles, Quando eles inverteram o eixo X, quando, eles, quando você inverteram como? Em vez de ser 1000, 2000, 3000, você coloca 4000, 3000, 2000 e 1000, aparece um caminho que vai mais ou menos do canto inferior direito até o canto superior esquerdo, fazendo uma diagonal, uma curvinha ali no meio onde a grande maioria das estrelas pesquisadas cair. Então, ela vai ali para a temperatura combinado com a luminosidade, fazendo essa trajetória e em termos estatísticos era onde aparecia o maior número de estrelas e algumas desviavam mais para direita, mas eram muito menos. Aglomeravam em de determinados pontos e depois cruzava de novo indo para a esquerda, né? E sumiu. A aparecia um outro, uma nuvenzinha mais por baixo, mais ou menos no canto esquerdo inferior. Quando foi olhar quem eram essas estrelas, essas que caíam nessa trilha eram todas as estrelas que tinham ali a queima do estável, do hidrogênio. Eram as, as estrelas que realmente estavam ainda no, na sua fase de queima de hidrogênio, não tinham evoluído a ponto de queimar, por exemplo, o hélio. Essas estavam mais afastadas à direita, que eu mencionei. E ali você encontra as gigantes e as supergigantes. E essa nuvenzinha que eu falei mais abaixo, por último, era onde apareciam as anãs brancas. Então, esse diagrama ficou muito conhecido como o diagrama HR do Hertzsprung e Husser, justamente porque definiu esse caminhozinho como sendo o caminho das estrelas, ou a posição das estrelas neste é, gráfico de temperatura e luminosidade, temperatura e brilho, como sendo o ponto onde as estrelas aparecem na maior parte da sua existência. Ou seja, enquanto tem a queima de hidrogênio, ela está na sequência principal. Escapou da curva de escapou da queima de hidrogênio, começou o hélio Ela cai um pouquinho para direita E aí segue uma trajetória evolutiva Que de novo vai depender da sua massa
1: hum, Muito bacana E aí dá... ele é quase uma diagonal né? Nesse diagrama HR né? E aí ele fala que Dessas, sequen... dessas estrelas de sequência principal é... Quanto mais uh... Fria ela é Menor a luminosidade, é isso? Isso, tem uma relação Também vai com a massa, tudo, mas
3: Uh, basicamente é isso Então elas saem do, do, desse canto aqui da direita Vão subindo Quando chegam lá no topo, à esquerda, no alto Elas são bem quentes e são bem luminosas
1: E aí essa luminosidade tem com o que a gente estava tá falando de Da pressão que é exercida ali Que favorece as reações de fusão nuclear, né? Exato então, você tem uma estrela mais massiva ali, ela vai exercer uma pressão maior, com isso aumenta a temperatura, e a gente tem mais reações de, de fusão que vão, no final, liberar uma luminosidade maior. Então, é mais ou menos esse o esquema simplificado.
2: Né? Ah, então, é interessante você perceber que né, tem o fato de ter já uma relação entre temperatura e, e, e luminosidade, é até um tanto quanto surpreendente, né? Você consegue pegar ali e você saber, às vezes, que é uma estrela que está na, na sequência principal e você consegue determinar a luminosidade dela por mensuração, você já, também já conseguiria determinar a temperatura, né? Embora, eu acho que tem outros métodos de determinar a temperatura que é pelo próprio espectro do, da estrela, né, né Cássio? Que,
3: é, não, exatamente. Esse é o método de corpo é, e só lembrando o seguinte: essa temperatura do né, que a gente fala da, da superfície da estrela, na verdade não tem muita superfície, né, porque é gasoso, mas é da parte que a gente começa a enxergar a estrela, e o nome técnico é fotosfera, justamente porque é ali que escapam a, a luz, né, antes disso a luz é absorvida e reemitida né, desde o núcleo onde ele é gerado até escapar da estrela que é, forma uma, uma espécie de uma superfície mesmo que seja uma superfície só matemática né, mas é onde permite a gente é, enxergar a luz que escapou da estrela e aí então a temperatura que a gente mede é a temperatura superficial quando fala o Sol tem é, 5.700 graus é a temperatura que a gente conseguiu medir nessa superfície Lá embaixo, no núcleo, aí chega a 14 milhões de graus, porque é a temperatura necessária para fazer a fusão. Né?
1: É até interessante, né? é uma curiosidade, que os fótons que são emitidos ali no, no núcleo demoram milhões de anos né? para sair do Sol. Vai ter vários espalhamentos, absorção e... Reemissão, né? Então a gente perde as informações da, do núcleo, né? E se a gente quer estudar o núcleo, normalmente olha para os neutrinos, que os neutrinos não vão interagir tanto ali e chegam diretamente para a gente. Então, uma das maneiras de estudar, o núcleo do Sol, por exemplo, é olhar os neutrinos que eles emitem nessas reações de fusão.
3: É, perfeitamente. O, se não me engano, chega, o fóton leva um bilhão de anos para escapar lá do núcleo até a fotosfera. E aí, para chegar aqui, leva mais oito minutos. Então, o fóton que a gente está enxergando, ele tem ele tem um bilhão de anos mais oito minutos.
1: <risos> Caramba,
2: eu jurava que era um <risos> milhão.
1: Agora... É, as estimativas <risos> são bem grosseiras. Eu já vi cem milhões, um bilhão... Mas eu, se não me engano é dessa ordem mesmo, 100 milhões pelo menos, e o neutrino demora 8 minutos. Inclusive recentemente a gente conseguiu detectar neutrinos do ciclo CNO, que a gente estava falando há pouco, né? E por caso do Sol ele é um ciclo bem subdominante, mas a gente conseguiu mesmo assim detectar os neutrinos que dão uma... Uh, observação direta de que a gente está entendendo bem o que tá acontecendo dentro dessa estrela, né, que o ciclo CNO existe e é como a gente espera.
2: É, eu só... Eu acho que é um, é um comentário, talvez, um pouco repetido até do que o Cássio falou, mas eu, eu queria chamar a atenção porque eu acho muito bonito isso. É, eu, pelo menos, quando vi a primeira vez, eu, eu fiquei muito encantado. Que é essa questão, né, de você ter uma relação, na prática, botando em bom português, né, entre a cor que a estrela emite, e a temperatura dela, tal como você pode ver o mesmo efeito no, no seu fogão. O seu fogão, quando você liga ele, você tem a chama, né? E a chama mais próxima ali da base, ela tá mais pro branco, azulado, e depois ela vai ficando vermelha, alaranjada, etc. Porque a, a temperatura vai diminuindo e o pico de emissão, a cor principal de emissão ela está relacionada com a temperatura. Então, no caso do Sol, a temperatura que ele está, né, o pico de emissão dele, está aí perto dessa região aí do, do amarelo. Né? É um pouco e... mais pro verde,
1: né? Tem problemas
2: é um no na... pro espalhamento
1: na atmosfera, tem... né?
2: Não, tem isso, né? O, o pico está no verde, né? E tem o um espalhamento e tal. Mas é interessante saber de que a, a, a cor da estrela diz muito a respeito dela, em particular da temperatura. Mas César, com coisas
1: tem estrela verde?
2: Hum. Não, mas essa pergunta daí... <risos> Essa pergunta daí eu, já, eu já, já me fizeram ela e eu deixo pro Cássio.
0: Passou a bola.
2: Passou a bola? Joga, joga a bucha. Eu... Passei a bola.
1: Eu vou descer pra comprar pra mãe e eu já volto. <risos> É, é, não, mas é, basicamente, assim, a gente não vai encontrar, você pode procurar bastante estrelas verdes, mas você não vai achar, porque o que que acontece? Uh, a gente tá vendo a cor baseada no que o, a gente chamou de espectro de corpo negro, né? Conforme a temperatura aumenta, essa curva vai se modificando... O pico muda de lugar, mas também a distribuição inteira. Quando você vai indo mais próximo do verde, na verdade, você pega boa parte do espectro visível. Se vocês lembrarem daqueles experimentinhos disco de Newton, por exemplo, o que acontece quando a junta todas as cores? A gente vai mais para o branco, né? Então, a gente nunca vai ver uma estrela verde, porque a gente está vendo o a soma dessas cores, né, que pra gente é branco.
2: É, e o Sol, se a gente vê o Sol do espaço, o Sol pareceria branco pra gente, né? A gente vê ele meio amarelo por causa de espalhamentos na atmosfera. Mas, mas é, eu só chamo atenção, porque quando eu soube disso, e que é o mesmo fenômeno que explica, sabe? O corpo humano também é, emite é, aproximadamente um corpo negro na faixa do infravermelho, né? É, e ele, a gente não o visível, mas nós emitimos em outras frequências. Então, qualquer corpo que tenha temperatura tem uma, uma, uma faixa de emissão, um espectro, e o que se aplica a coisas no nosso dia a dia se aplica a estrelas e também se aplica para coisas que não são visíveis, né? que estão em faixas invisíveis. Então, vai ter objetos no, no, no universo que emitem em raio-x, que emitem em rádio, que emitem enfim... Então é, eu achei muito bonito quando vi isso, junto com o que foi falado um pouquinho de, como a gente sabe do que é feito o Sol, né? Ninguém foi lá, botou uma colherzinha, né? Trouxe pra Terra e, e analisou, né? <risos> botou um termômetrozão
1: Daí... no Sol. É,
2: <risos> é, exato. A gente pega essas coisas também pelo espectro da luz. Então a luz, é, ela, é, ela tem muita informação, né? Porque ela passa Aliás, da natureza do corpo celeste.
1: um comentário interessante, né? Nessas épocas de coronavírus, Pandemia, tem muitos lugares que estão usando aquele termômetro de infravermelho para medir a temperatura E surgiram uma 6 News Que aquilo lá emite infravermelho Então vai causar, sei lá, qualquer mal Pra pessoa Gente, aquilo não tá emitindo nada Ele tá, emitindo, ele tá medindo o infravermelho que você emite E inferindo a temperatura E assim, não tem perigo nenhum Você pode medir na testa Uh, aliás, ele foi projetado para medir na testa, então não é tão bom medir no braço. Mas mesmo na testa, pelo que eu vi, não é um, uma medida muito eficiente para controlar quem tem corona ou não, né? Tipo, a correlação é muito baixa. Mas de qualquer jeito, gente, mede na testa, não tem problema nenhum. É só testa que tem metinito vermelho. N ninguém Sim. vai... E, e
0: usem máscara e se vacinem. Isso, por
1: favor, ah, se vacinem.
2: Até, até o sol, se pudesse, estaria usando máscara. O <risos> comentário totalmente sem sentido.
1: Aleatório, né? É, é aquele desenho do Teletub, sabe? Que é um rostinho no, no sol, aí coloca uma máscara, assim. Tipo... <risos>
0: <risos> é, enfim <risos> Bom, então a gente já falou sobre a sequência principal E agora acho que a gente poderia falar um pouco Sobre como é que acontece a evolução da vida de uma estrela Baseada na massa dela, né? Se ela tem uma massa um pouco mais baixa, o que, que vai acontecer com ela? Se ela tem uma massa mais alta?
1: Hum, legal É, a gente já falou um pouquinho das que não conseguem virar estrela de maneira alguma, né? Que são essas protoestrelas, essas anãs marrons Aí sobe um pouco, aí quanto que é o limiar mínimo pra gente ter uma estrela? 0. 8. 0. 8. Okay. É 0. 0.8. 0.8. Ok. 0.08. Nossa, então o sol
2: passou ali na, na risquinha. Não, não, mas é ou 0.8 ou 0.08? Tem
0: mais, é 0.08. Ah, 0. Okay, 0. Okay, ok. Então, não, passou. Ele passou tranquilo. <risos> passou tranquilo. Thiago é, é errado não, nisso.
1: <risos> é. <risos> Ótimo. Então, beleza, a gente tem a mais que 0.08 massas solares, e a gente vai gerar uma estrela. Legal, uh, essa estrela no começo, como a gente falou, ela vai estar tá queimando basicamente hidrogênio. E aí, beleza, ela vai queimando hidrogênio. Uh, se ela tem uma massa baixa, como a gente falou, a, a pressão sobre o núcleo dessa estrela é baixa. Então, ela queima hidrogênio de maneira devagar. E essas estrelas de de massas baixas costumam durar muito tempo, né? É, vocês têm alguma ideia de ordem de grandeza? Me foge os números.
2: Bem, se o Sol são 10 bilhões, eu suspeito que ela deve durar centenas de bilhões. Coisa de assim. bilhões,
0: é. Uhum.
1: É, algo na ordem de bilhões de anos aí. Então é muita coisa, assim. As que a gente vê são baby, praticamente, né? Considerando que o universo tem 13.8 bilhões de anos. Uh, beleza, e, e aí ela vai queimando, 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 e vai chegar num ponto que ela não vai ter mais hidrogênio pra queimar. E aí o que, que acontece? Me ajuda, César.
2: Eu? É. Eu sou...
1: Vai, você não, não mandou tá. aí as gigantes vermelhas
2: e não sei o que lá? Manda aí. Então, bem, então vamos lá, né? O... Cássio, por favor, me corrija, tá? É, então chegando perto do, quando passa muito tempo, o combustível começa a acabar, né? Ele começa a produzir, converter hidrogênio em hélio. Então você começa a ter cada vez mais hidrogênio cada vez menos, cada vez mais hélio e cada vez menos hidrogênio. É, então a reação, é como se tivesse menos combustível, a reação se torna menos intensa, a reação nuclear. Tendo menos menos reação você, a pressão interna diminui, e essa pressão interna não é capaz de vencer a gravidade. Então, o equilíbrio hidrostático ele começa a quebrar. A gravidade da estrela começa a comprimir essa estrela cada vez mais, e, e a estrela não consegue se manter estável. O, quando, quando isso começa a acontecer, em que a pressão interna meio que falha, né? não consegue vencer o, o, a, a pressão externa, ela comprime até um ponto em que existe pressão, né? existe temperatura interna para executar uma nova reação de fusão do hélio que está lá. Aquele hélio não está sofrendo fusão, porque a fusão do hélio ocorre em uma temperatura bem maior que a temperatura da fusão do hidrogênio. Então, quando isso acontece, você reduz, reduz a, a, o tamanho, aumenta a temperatura, você tem temperatura para fazer a fusão do hélio, aí você libera uma quantidade colossal de energia, o que o hélio libera na, na fusão é bem maior do que o que o hidrogênio libera, então a estrela ela expande brutalmente. Então ela sai do tamanho que ela estava ali e ela aumenta gigantescamente. Então, ela vira literalmente lá uma gigante, um gigante vermelho. Normalmente ela fica mais fria nas camadas externas, né? E o mais frio está associado mais ao vermelho. Né, lá no, no espectro de corpo negro Então a, a estrela ela expande Às vezes pode acontecer De ela expandir tão rapidamente Que as camadas externas se soltam E ela fica tão fracamente ligada Pela gravidade ao núcleo da estrela Que ela se, ela se solta da estrela né? é, Libera uma, uma nebulosa E às vezes não aí às vezes ele, ele se estabiliza novamente no equilíbrio hidrostático começa a ter pressão novamente, ele começa a consumir esse hélio né? e você pode depois dar origem a, 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 o hélio virando, virando carbono, virando outras coisas mais pesadas, em cada uma dessas transições o, a estrela expande brutalmente de novo e forma o que o Cassio tinha falado há pouco, né? formam camadas como uma camada de cebolas né? o núcleo mais interno passa a ser do material é, que é mais difícil de fazer a fusão por exemplo, poderia ser uma sequência de carbono, é, hélio e hidrogênio, por exemplo, uma, uma camada desse tipo. E segue até que, eventualmente, você pode ter situações que são muito massivas, em que vai ocorrer uma explosão de supernovas, que os detalhes eu não conheço bem, ou, ou outras coisas do tipo. Então esse seria, assim, grosso modo, o roteiro né? é, do fim não trágico, um fim que ainda não tem explosão de estrela ali na, na vida da estrela.
1: É, esse caso que forma núcleos mais pesados, normalmente são para estrelas mais pesadas, né? se não me engano. Uh, no caso de estrelas mais leves, ali, quando, é, ela começa também a queimar hidrogênio em volta do núcleo, né? não só necessariamente no núcleo ali, aquilo começa a expandir bastante, quando a, aquela ideia que o César falou de soltar uma nebulosa planetária, você sobra com um caroço de, dessa estrela, né? com um núcleo. E esse núcleo vai ser uma anã branca. Essa anã branca é um negócio muito, muito denso. Se você for pensar assim, ele tem mais ou menos uma massa solar né? é, e o raio próximo ao raio da Terra. Então é uma coisa muito, muito, muito massiva, densa. Uh, só que é, tem alguns detalhes técnicos, mas essa anã branca não pode ter mais de 1.4 massas solares, porque, o, como, assim, no caso das estrelas que a gente está falando, de queima, né, o equilíbrio do estático está sendo mantido pela, pelas fusões nucleares que estão competindo com a atração gravitacional. No caso desse caroço, não tem mais fusão aí. O que está que segurando uh, o equilíbrio hidostático é um efeito quântico que a gente chama de princípio de exclusão de Pauli. O que acontece? Quando você tenta colocar duas partículas, por exemplo, dois elétrons uh, no mesmo espaço... Surge uma pressão tentando separar eles Porque quântica não gosta que você coloque dois corpos no mesmo lugar Com a mesma energia, os, os mesmos números quânticos Para quem estudou quântica é o problema de você Tentar ter dois fermions com os mesmos números quânticos E aí essa pressão vai competir com a pressão é, gravitacional Só que caso a, a massa for maior que 1.4, isso perde então, a gente só consegue formar até 1.4. Essa anã branca pode também, por exemplo, acretar a matéria. O que eu quero dizer com acretar é absorver a matéria. Por exemplo, se ela tiver uma, um, uma estrela companheira ali que está jogando matéria nela, ela vai absorvendo. E se ela passar desse 1.4, massas solares, o que a gente chama de limite de Chandra Sekar, pode ocorrer uma supernova também aí, que é uma supernova diferente daquela supernova que o César falou, que é quando tem núcleos muito pesados numa estrela, né? Aí é porque a pressão dos elétrons não conseguiu segurar a pressão gravitacional. E aí você tem uma supernova aí também, é, chamada supernova 1A, né? Então tem dois tipos de diferentes de supernovas aí que a gente está falando. E os mecanismos são bem diferentes, né?
2: É, então só... Eu, eu acabei não dando muito detalhes, é porque eu não conheço tão bem os detalhes, né? Mas a, fica assim, né? Então quando você tem essas... essas essas compressões, né, que a estrela vai perdendo o equilíbrio de hidrostática, que você faz fusão de elementos cada vez mais pesados, chega um dado momento, né, que você não tem um elemento que você não consegue mais fazer fusão, que é o ferro. A partir do momento do ferro, o ferro você gasta mais energia para fazer a fusão do que a, do que, a, que ele libera. Então ele passa a ser um processo endotérmico a partir do ferro, enquanto antes é um processo exotérmico. Não é energeticamente favorável. Então esse processo não acontece. Então, quando você chega nesse nível de. de a estrela começa a ficar assim, digamos, entrando em colapso ali, né? Então, numa dessas, a estrela ela vai colapsar tanto que ela vai fazer um monte de elementos, né, começarem a fundir, que não é o ferro, e liberar uma quantidade gigante de energia que arrebenta a estrela, literalmente, ela explode. E essa é a chamada uma supernova, né? É, na supernova, você pode acontecer tanto de ter o que sobrou ali no meio, né? Tem uma massa, o um núcleo, né? ter uma massa menor do que 1.4, menor do que o limite de Chandrasekhar, aí ela vira uma anã branca com degenerescência de elétrons, né? Os elétrons, por exclusão de Pauli, não deixa eles se aproximarem e isso compensa a gravitação. Acima disso, ela entra numa outra classe, que você ainda pode ter... É a dos nêutrons, que não permite que os nêutrons né, colapsem uns nos outros, pelo mesmo princípio. Mas você precisa de muito mais força para você conseguir fazer esse colapso e, e ele consegue aumentar muito mais. E é essa chamada uma estrela de nêutrons. E existe um outro limite para isso, chamado limite Thomann-Oppenheimer-Volkoff, o limite TOV em que a, 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 acima da estrela de, da Ana Branca, né? a, a, acima de 1.4, mais ou menos 3, eu acho que o limite de TOV é coisa de 3, nossas solares, eu acho que não, não é muito certo o valor definitivo do TOV, mas assim, nem nessa faixa, se assim, o caroço que sobrou está nessa faixa, vira uma estrela de nêutrons. Acima disso, se o que sobrou da explosão é ainda mais pesado do que isso, aí ferrou, né? aí nada segura esse menino, ele colapsa até supostamente uma singularidade, e é o que a gente chama de um buraco negro. Então, os, os destinos possíveis de uma estrela é ou ela vira uma banana branca, ou ela vira uma estrela de nêutrons, ou ela vira um buraco negro, dependendo da sua massa. No caso do nosso querido amado Sol, ele deve virar uma anã branca, mas não por explosão de supernova, e sim porque na hora que ele fizer a fusão do hélio, ele vai crescer tanto que as camadas externas ficam fracamente ligadas ao núcleo da estrela, se afastam, viram uma nebulosa planetária. E a, o Sol a mana branca, que é quente para burro, mas ao mesmo tempo para a Terra fria para burro, porque ela não emite muita luz. E a Terra ela recebe luz da, 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 da estrela. Então a Terra, se sobreviver a essa expansão, não for engolida pelo Sol nem nada, ela vai ser iluminada por mana branca que vai deixar todo mundo congelado aqui, que ela limite pouca luz comparado ao nosso querido Emato sol. Bom, a gente
1: já vai estar tá fodido na, na fase de gigante vermelha, né, mas
2: Sim, <risos> eu, eu... Eu, eu... isso já vai já ser é um grande problema. É, era isso que me preocupava lá nos meus tempos de menino. <risos> <risos> Você quer fazer algum comentário, Cássio? Você tá um pouco aí. Não, só, tá tudo, tudo certinho. Minhas
3: gerais é exatamente isso que acontece. A gente tem esse divisor de águas de 10 vezes a massa do Sol, ou divisor de massas, né? Tudo o que acontece até 10 vezes massa do Sol está tá muito bem explicado pela teoria, tanto de formação quanto de final de vida. E o que está acima de 10 vezes ainda tem várias lacunas ou várias incertezas que precisam ser tratadas justamente que são efeitos extremos, né? Então, você estava falando aí tá agora mesmo do limite TOV, Lautoman, o Oppenheim, Volkoff, são cálculos complicados demais, envolvem é, é, quântica relativística, né? Então, varia bastante, eu estava lendo a respeito disso outro dia, então varia bastante esse limite, coisas desse tipo, mas basicamente é isso. Nós temos dois, dois cenários dependentes da massa Abaixo de 10 massas solares, fatalmente, a estrela acaba com uma... O um núcleo se contrai né, da estrela e vira uma anã branca. As partes externas ficam iluminadas e ionizadas pela anã branca e uma nebulosa planetária. E acima de 10, bom, aí depende de quanto sobra no núcleo para que... É, eventualmente chegue num buraco negro né? ou pode ser uma estrela de nêutrons ou um buraco negro e só complementando é, você falou muito bem, até o ferro a reação é exotérmica né? produz mais energia do que consome partiu do ferro, isso não acontece então, as estrelas, o núcleo das estrelas... Bom, o núcleo das estrelas, é, até 10 vezes a massa do Sol, vai produzir ali, malemar carbono, nitrogênio, né? Mas, basicamente, vai ser hidrogênio. As estrelas com 10 vezes a massa do Sol são as responsáveis por produzir todo o, todos os elementos da tabela periódica, porque além do hidrogênio, até a explosão de supernova, produz ferro. Depois da explosão de supernova, com tamanha energia liberada, continua havendo fusão, mas aí é claro que em forma absolutamente descontrolada e efêmera, rapidinho, só durante a explosão. Meio que espalhada, né? Exato, todos os elementos da tabela periódica conseguem ser sintetizados. De tudo, inclusive uns que a gente nem conhece Que são exatamente Que são muito instáveis E milissegundos acabam decaindo mas é muita energia. Você tem uma ideia e energia de uma supernova típica equivale ao a energia emitida pela pela Via Láctea, né? Durante uh, um breve momento de, de, de tempo, ela brilha com o mesmo uh, com o mesmo brilho que a Via Láctea inteira. Então, com isso você tem aí toda a parte da da, da tabela periódica preenchida. Então, eu gosto até de falar o que por que que você migrou para as estrelas massivas? Porque são as mais legais. Se não fossem elas não tinha nada aqui né? não, tinha, não tinha sintetizado uh, além do, do hélio né? que não faz nada, é egoísta não forma nenhuma substância além do próprio hélio então se dependesse do carbono, nitrogênio os famosos né carbono, hidrogênio oxigênio, fósforo é, enxofre tem que ser as estrelas massivas para poder ter vida no universo.
1: Aí quando vai escrever aquele pedido de financiamento, fala assim: Ah, eu tô estudando como que eu sintetizo metais preciosos, ouro, platina, ou prata.
0: <risos> Ninguém falou que era
2: factível, né? Aqui da
1: Bom, se você souber outro jeito, conta pra gente, né? Tipo. <risos>
2: Uma coisa que é legal de pegar dessa informação, e eu queria perguntar isso para o também, né? O fato de... isso é uma informação super bacana, né? É, saindo desse episódio com isso, né? É, não dá Todos os elementos acima do ferro foram produzidos em supernovas. É, e, então, em essência, praticamente qualquer elemento na prática acima do hidrogênio e hélio, a grande maioria foi produzido em supernovas. Então, supernova é a morte de uma estrela. Nós temos elementos acima do ferro e todos os outros elementos aqui da tabela periódica na Terra. Então, nós já sabemos que nosso Sol não pode ser uma estrela de primeira geração, entre as primeiras estrelas que surgiram no Universo, porque a Terra surgiu junto com o Sol da mesma nuvem de gás e essa nuvem de gás tem todos esses elementos que nós temos aqui na Terra, né? Então, o, o fato de esses elementos existirem mostra que o Sol não é a primeira, tá entre as primeiras estrelas. Mesmo que a gente não, não soubesse sobre o Big Bang, que o universo começou há 13 bilhões e o Sol só tem 10 bilhões, não sei o quê, é, a gente já sabe que o Sol não é de primeira geração. E aparentemente não é nem de segunda, ele é de terceira, ele é neto das primeiras, das primeiras estrelas. Aí eu queria que o Cássio comentasse um pouco, assim, é verdade que ela é de terceira? E se sim, como é que a gente sabe que ela não é de segunda, por exemplo?
3: Olha, eu nem diria terceira, eu diria mais, mais pra frente ainda. Mais pra frente da... ainda? É, é.
2: Então estou, então estou errado. De... Eu, eu, eu tinha lido em algum lugar que era terceira.
0: Não,
3: não, não. E aqui eu nunca olhei para esse ponto de vista, mas assim, pensando bem na, na, na metalicidade. Metalicidade é como os astrônomos chamam a abundância química ela é, tem lugares que são menos ricos, tem lugares que são mais ricos, nós temos uma abundância típica, e terceira geração até estou achando muito cedo, né, mas baseado nisso, agora se você tem uma outra fonte mais fidedigna, mais, é, terceira geração, mas a ideia é que nós realmente os átomos do, do nosso corpo todo, os átomos que estão aqui na Terra, eles em algum momento passaram pelo núcleo de uma estrela, seja, ela é, explodindo, né? ou seja, a parte que estava ali fazendo a queima é, estável né? antes de virar supernova. Isso é fato. E passou várias e várias vezes para Até isso ter é, acontecido ah, O que eu posso... Estou tentando puxar aqui Algum lugar que tenha essa história Das gerações, mas...
2: Então, eu acho que eu vi, sim, alguma vez Então eu posso estar errado, que eu estou procurando a mesma coisa é, Não falam que é <risos> A geração ter segunda ou terceira Ou quarta ou quinta, só você sabe que não é da primeira ah, não, isso realmente. Nem provavelmente da segunda, né? Mas terceira,
3: enfim. Bom, enfim, a gente tá aqui já há bastante tempo isso tudo foi reciclado. A ideia é que essas estrelas massivas, como eu tava falando, elas poluem o meio interestelar e, nesse caso, é uma poluição boa, né? Porque se fosse... É só hidrogênio e hélio, que foi o que, que produziu o Big Bang, nós não estaríamos aqui, nem mais nada estaria aqui. Mas aí nós temos a, a evolução, essas estrelas explodindo, criando núcleos mais pesados. Ah, esses metais preciosos, o ouro, a platina, eles também são produzidos na fusão né, do, de buracos negros, né, de estrelas de nêutrons, perdão, como foi descoberto, inclusive, por descoberto não, confirmado por astrônomos brasileiros há um tempo atrás, houve uma detecção de ondas gravitacionais nesse evento de colisão de estrelas de nêutron uh, e, e gerou um pulso eletromagnético né, gerou um flash de luz, melhor dizendo. E vários astrônomos do mundo inteiro procuraram tirar informações, observar esse flash de luz. E alguns astrônomos brasileiros conseguiram tirar o espectro dessa, desse, desse pulso, desse flash, e chegaram ali a ver que houve a produção de um planeta Terra inteirinho de ouro. Né? durante Caramba! Essa fusão que foi... Uh, sim, um evento super-hiper-energético, né? E conseguiu ter a, essa conversão de matéria a ponto de chegar... A, a essa produção em termos de massa seria algum equivalente a um planeta terra de, de ouro e platina, outros é, elementos aí que são encontrados na, na, na superfície da terra
1: agora que os bilionários vão tentar ir pro espaço mesmo
3: <risos> ah, então, se quer ir pode ficar com o buraco negro deixa não vai fazer falta
1: <risos> só não volta Aliás, eu vou colocar um parênteses que eu sempre coloco nos episódios de astronomia, para os nossos ouvintes: é, metal para astrônomo é tudo que não é hidrogênio e hélio, tá? Então, metalicidade aumenta de acordo Exato. com os outros elementos que não hidrogênio e hélio. <risos>
3: Isso, a tabela periódica do astrônomo tem hidrogênio, hélio o resto é tudo é metal.
0: E o resto. <risos> e o resto.
2: É, é uma tabela bem mais simplificada.
1: Né? Bem. <risos> Bom, nós de particuleiro tem o quê? Doze, par... Doze partículas mais quatro bósons.
2: É, mas, pô. Cinco bósons, vai. Eles fizeram uma unificação, né? Tudo é metal. <risos> tudo é metal eu acho que a gente pode finalizar falando uma coisa que o Cássio tinha mencionado em algum momento do episódio, que é bem bacana, que é falar das estrelas variáveis e como elas podem, como elas acontecem, né porque elas ficam é, pulsando, né? e como elas são usadas como velas padrão na, na medição de distâncias aqui no universo, você gostaria de comentar alguma coisa a esse respeito, Cássio? Bom, então nós temos várias classes
3: de estrelas variáveis, né uma delas é essa que eu mencionei bem anteriormente, lá das RR Lyra, elas ganham o nome da primeira que foi descoberta. Então, essa era uma estrela variável da constelação da Lyra, uh, inclusive segue a sequência alfabética também, então a RR já tinha várias descobertas antes dela. E o que acabou é, sendo descoberto é que eram estrelas ainda informação que não tinham, elas, pulsa, elas pulsam porque não atingiram o equilíbrio hidrostático ainda. É, uma outra categoria, mas aí já na outra ponta, já estrelas que estão ali no fim da sua vida, são as cefeidas, que elas foram descobertas, uma delas, né, a, a progenitora aí do, 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 que deu origem à série, vamos dizer assim, foi descoberta na, na constelação do cefeu, e o que se percebeu, é que havia uma relação muito uh, clara entre o período de pulsação dessas estrelas com o seu brilho. E com o brilho, com outras técnicas que a gente pode ter também, tirando ali a né, temperatura, uh, fazendo ali a, a conta né, de quanto o brilho de uma estrela cai conforme a distância, se conseguiu fazer uma relação entre o período de luminosidade de, 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 varia, de, de variação, né? o período de, de variação dessas variáveis. Deixa, ficou feia essa frase, mas enfim, é, o período em que essas estrelas mudam de brilho, né? e com o, a quantidade da mudança de brilho, a variação de brilho com o seu período foi feita uma calibração com a distância. Então, tem uma relação bem estabelecida, já há mais de 100 anos, em que diz como a gente consegue aferir a distância uh, a partir do período de variação né, dessas variáveis ser feitas. Isso foi utilizado pelo Hubble, não o telescópio. O próprio sujeito, Edwin Hubble, para medir... Ele estava observando lá na época com os melhores telescópios do mundo, né, e ele achou variáveis ser feitas em Andrômeda, e mediu o período. Com essa calibração, que era, já tinha sido feita, e inclusive a gente, como você falou, chama-se de velas padrão, né? justamente porque é um, uma maneira de você ter uma, uma medida padrão de, padronizada de distância, ele chegou à conclusão que a Andrômeda estava a 2 milhões de anos-luz de distância e com isso caiu por terra. Só, eu acho a que você, ideia talvez, de que,
2: pois né, que eu acho que você falou uma hora que tinha uma relação entre a o período de pulsação e a distância. Eu acho que você quis dizer o período de pulsação e, e a luminosidade, correto? É, exato, né? O período de e a luminosidade. Mas aí leva a como você faz essa
3: conta da diluição da do brilho, né? Da luminosidade são dois conceitos diferentes. A, a diluição do, da luminosidade com a, a distância né porque cai com uma, uma superfície esférica cai com 1 sobre R ao quadrado você consegue calibrar então essa luminosidade com a distância né? então aí eu fiz a ponte né? E com isso, você consegue, ele conseguiu medir a distância e, e provou que a Andrômeda está fora da Via Láctea. Isso era coisa de 1920, 1930, quando se achava que essas nebulosas espirais eram nebulosas da nossa própria galáxia. Diferente das nebulosas planetárias, mas que eram da nossa galáxia. E com isso, é, ficou provado, é, havia uma discussão intensa sobre isso, e ele conseguiu provar que não, é um objeto de fora da nossa galáxia usando essa padronização.
2: E você sabe por que, que ela fica nessa, nessa oscilação? Não é mais por equilíbrio hidrostático, no caso das cefeiras?
3: Então, eu tenho para mim que era quando já estava no, no, no período final da, de vida, em que está ocorrendo ali as variações do núcleo, né? de questão aí de readaptação a, da, da, do equilíbrio hidrostático.
2: Não, eu achava que o que o parte final é meio caótica, né? Então, e como ela é, ela é regular, né? Eu ficava nessa dúvida de se era por isso. No caso das primeiras as LL e Lira, então é porque ela tá atendendo o equilíbrio hidrostático. Ela vai chegar em algum momento nele. Ainda está procurando. É,
3: ainda está procurando. Agora, as feitas é, para mim já estava saindo mas eu posso estar enganado porque essa é uma parte que eu não não domino não, eu, eu
2: também eu sempre tive dúvida disso o que faz essa, essa esse brilho periódico né aquela muda de tamanho literalmente né? ela 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 contra expande contra expande e emite mais menos mais menos luz nós num, um período bem bem determinado entre a luminosidade que ela está mandando e a, e o período de oscilação e é legal que assim essas velas padrão depende da distância que você quer medir né então você tem as estrelas variáveis feitas com acho que alguns milhões de anos luz né para algumas galáxias aí relativamente vizinha a gente consegue usar elas para coisas muito distantes você já não consegue pegar mais estrelas variáveis dentro de uma galáxia lá, bilhões de anos-luz daqui. Então você precisa de uma outra vela padrão. É, e aí outras velas padrões que se usam bastante são supernovas. Né? A supernova que o Sato falou, a supernova é um a né Sato? Isso. É, particularmente
1: a gente entende bem a 1A, um a, né, porque tem esse mecanismo muito claro da, da formação da supernova, né, que é uma anã branca que está acreditando matéria e quando ela passa exatamente o limite de secar ela vai explodir. Então ela tem um brilho muito característico que ajuda a gente a medir distâncias bem grandes. Porque ela
2: está em... tá explodindo sempre no mesmo momento, né? é, digamos assim, de massa. Né? E... Então você espera que a explosão seja sempre do mesmo espectro, uma coisa muito similar. Há outras... outras supernovas que não sigam isso, ela vai ter maneiras de explodir de diferentes, com taxas diferentes de energia emitida. Então você não consegue usar como um padrão. Agora a supernova 1A você consegue. Como ela emite energia para burro, Aí você consegue ver muito mais longe. Então elas são usadas nesse para essas medidas de distância e acima disso, né? Você também consegue pegar distâncias usando... Aí você já vai para escalas cosmológicas, né? Ah, sim. Usando a, é. a expansão do universo... Enquanto e...
1: você pode usar Exato. estrelas feitas para descobrir que o universo está expandindo, você consegue usar supernovas para descobrir que essa expansão é acelerada. Então assim, Exatamente. é um negócio a mais, né?
2: <risos> e aí você também tem uma relação entre, entre a distância e a taxa de expansão do universo e, e aí você também pode usar a chamada lei de Hubble né? mas no caso das estrelas ela tem essas, esses dois papéis importantes para medições de distância, que não é, não é fácil né, determinar a distância porque você tá vendo um objeto, uma estrela. Pode ser que ela seja uma estrela... Ah, vai um brilho pequeno, né? Pode ser que a estrela esteja relativamente perto, mas a estrela é pequena. Como pode ser que uma estrela esteja extremamente luminosa, mas ela tá muito longe. É. Como saber qual das duas, Se né? for um, é um é negocinho difícil.
1: muito pertinho aqui, a gente pode usar uns métodos mais, tipo, paralaxe, alguma coisa assim. Agora, você vai estudar estrelas, uns objetos mais distantes, não tem jeito, né? A gente parte para essas velas padrões mesmo.
2: E aí é uma, uma grande saga para saber essa pergunta da humanidade, né? Qual, né? Qual a dimensão real do universo, né? E, e saímos em 100 anos, né? A gente achava que o universo era a Via Láctea, basicamente. Né?
1: E aí, e... César, responde pra gente.
2: O universo tem borda? Tem, que nem a borda plana, né? Da Terra plana. <risos> É, a gente vai lá, tem até uns cruzeiros pra borda da Terra Plana E daqui a pouco a gente vai ter uns cruzeiros pra borda do Universo Plano Isso me
1: lembrou muito a, a aquela saga do... O Universo é plano, do... viu, gente? Isso é verdade
0: O Universo isso, é plano. É plano, essa parte não, você não tá errado
1: é, Isso me lembrou muito aquela saga do Guia do Mochileiro das Galáxias que um dos livros é o restaurante no fim do universo, né? E você vai pensando, nossa, mas onde é o fim do universo, né? E aí, spoiler pra quem nunca leu, né? Mas pra quem tá lendo, você chega que o, o final do universo é no tempo, não é no espaço. Então você vê o final do universo no, no restaurante no final do universo.
2: E você acabou de me entregar o spoiler, porque eu, eu ainda não li. Você não leu o segundo livro? Eu, 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 eu nunca tive tempo de ler direito, eu tava lendo o primeiro. Poxa, leia que Mas tá que bom, vale obrigado, obrigado, Sato. <risos> <risos> é, você quer falar um pouco, talvez, para finalizar, Cássio? Você falou que o ambiente no qual a, a estrela nasce é, é, é relevante, né? você falou que não é só a árvore, é a floresta. Você quer mencionar alguma coisa disso que você estudou, que a gente não tem abordado no episódio?
3: É, antes de chegar, eu só estava dando uma repassada aqui no, no mecanismo das variáveis feitas. É, basicamente é mesmo, uma, uma pulsação radial, uma perda do equilíbrio hidrostático, mas o mecanismo é que é interessante. Essas estrelas que conseguem ionizar o hélio duplamente elas se tornam mais opacas, as camadas se tornam mais opacas do, do que o que é o hidrogênio ionizado, o hélio uma vez ionizado e com isso absorve muita luz, e aí ele esquenta, e essa camada que é mais externa, esquenta, se expande, e acaba esfriando depois que expande e retorna, mas como vai ser ionizado de novo, é uma questão aí de tempo para que isso aconteça. Mas é realmente uma fuga aí do equilíbrio hidrostático, as variáveis cefidas são estrelas mais frias do que... Não, são um pouco mais quentes que o Sol... Mas tem esse, essa questão aí de ser um mecanismo de é, opacidade, né? A capacidade de... de é, o contrário de transparência, né? De não deixar passar. Mas é isso aí. Bom, bom que eu já dei uma revisada no que fazia tempo que eu não vi.
2: Ah, obrigado, Cássio. <risos> Não, imagina. E a questão aí do
3: ambiente de formação das estrelas, o que, é, o que a gente tem visto ao longo do tempo, que eu, desde que eu comecei a fazer essa, esse estudo, o doutorado, é que os, no, os modelos estão ficando muito parecidos com os mesmos modelos de formação das estrelas de baixa massa, que são aquelas com menos 10 massas do Sol. Então, eu, é, sempre se pensou, ah, será um, um modelo simplesmente se multiplica por 10, né, o modelo do Sol? Não é exatamente isso, mas aponta para o mesmo cenário geral: do tipo um grande núcleo, um núcleo mais, é, nesse caso, com mais matéria, porque vai precisar de mais mesmo, mais denso, e que vai colapsar, vai cair num disco, e o disco vai transportar para a estrela. Agora, esse ambiente é tão denso, tem tanta matéria que muitas vezes nesse mesmo disco ou como subproduto desse disco, acaba formando estrelas menores. Então o que se chegou a uma conclusão já há muito tempo que para essas estrelas massivas é dificilmente você vai achar uma estrela sozinha. Sim, quando eu digo junto, mas é junto mesmo, é uma orbitando a outra, a ponto de que, eventualmente, uma delas caia né, e, e aconteça aí uma fusão de estrelas. Então, dentro desse ambiente mais próximo, né, que foi a matéria aí do, do meu doutorado, do meu estudo... Hoje, na época eu não sabia, era só especulação, hoje a gente já tem ideia que nesse disco acaba formando é, não só a própria estrela lá com 50 vezes a massa do Sol, mas como outras, como 10, 15 ou até 5 né, massas do, do, do Sol junto. E uma vez que essas estrelas Acendem, isso é o fato A única parte triste dessa história É que quando essas estrelas massivas Acendem, como elas têm muito, são muito quentes E emitem muita radiação Principalmente ultravioleta Além de ondas de, de choque Através do vento Que é onda mecânica mesmo Ela destrói a formação Ela impede a formação de estrelas Com menos massa Elas se formam mais rápido, saem primeiro E ao mesmo tempo que essas ondas de combustível compressão, essa onda mecânica do, do vento solar, pode ajudar a colapsar outras nuvens e formar outras estrelas, as estrelas mais próximas, na verdade, recebe tudo isso e acaba perdendo o material em volta. Isso é evaporado e a estrela massiva, na verdade, acaba impedindo o nascimento de outras estrelas menos massivas. Isso é, já foi observado, inclusive, pelo Hubble no, agora sim, o telescópio, na nebulosa de Orion, que tem aqueles famosos pó, é, propilídeos, propilídeos se não me engano, que parecem uns, uns girinos assim, né, meio escuros contra a luz clara, isso também ficou icônico nessas imagens, e exatamente a estrela brilhante ali do, do, do presépio, né, que fica dentro do presépio, não, do trapézio que fica dentro do, da nebulosa de Ouro é, evaporando os discos de acreção do, das estrelas do tipo do sol então impedindo a formação de é, novos sistemas solares lá em Órion.
2: É, lembra uma analogia, né? Nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas aquelas árvores quando elas nascem e elas são muito frondosas, elas pegam muita luz e não deixam e sombra, né? árvores... É, deixa muita sombra e não deixa árvores nascerem ali embaixo, né? A própria fada ter ficado muito grande impede o nascimento de demais. Parece que esse mecanismo é uma analogia, né? Mas parecido, né? As primeiras estrelas impedem o nascimento das das, se... das seguintes que sejam pequenas. Isso,
3: isso, isso. E pelo menos as mais próximas dançam, né? mas como a onda mecânica ainda pode se propagar, né? essa promovida pelo vento estelar, que é muito intenso, as mais distantes ainda pode ser que ajude, mas as que estão mais próximas do próprio aglomerado realmente é, deixa, faz esse efeito de impedir a formação.
2: É, esses sistemas binários de estrelas, ternários, eles costumam nascer nesses ambientes? É, são ambientes mais densos né, que
3: você tem formação que fragmenta a, esse, o núcleo que vai se formar uma estrela acaba sendo fragmentado e colapsa né, individualmente cada fragmento acaba formando estrelas presas gravitacionalmente. Tem outros casos em, em ambientes mais densos que podem até ser capturados ou rejetados porque isso tudo forma diversos postos de potenciais. Né? Você imagina... Cada uma dessas estrelas vai começar a puxar a matéria do que está em volta. É um posto de potencial... Atrai não só o gás, mas atrai também outras estrelas, né? Então, dependendo de como elas são atraídas, podem entrar em órbita estável, pode cair na própria estrela, mas também pode ser ejetada. Então, a gente tem várias estrelas que a gente chama aí de runaway, né? Ou estrelas fugitivas, é... que de vez em quando aparecem. Ah, tá viajando não sei quantos milhões de quilômetros por hora. É... Tem origem nisso, né? Porque quando colapsa a nuvem como um todo, esses diversos pontinhos atraindo todo mundo numa dessas dá uma arrasante e acaba é, escapando aí, como nesses estilinhos gravitacionais que a gente vê com as sondas espaciais aqui no sistema solar.
2: Tem eu estou esquecendo o nome é, daquela, acho que uma até de caixa de joias na constelação de touro, que é um eu esqueci o nome das estrelas, mas uma, um aglomerado assim, um, muito, muito bonito de estrelas. E uh, essa, esse aglomerado, ele é elas são realmente próximas uma das outras ou é só um efeito de perspe perspectiva? Eu esqueci o nome, gente. Uh, uh, uh,
3: deve ser as Pleiades.
2: As Pleiades, isso, as Pleiades.
3: Isso, as Pleiades são é, em touro mesmo. A caixinha de joias que você mencionou fica no Cruzeiro
1: do Sul. Ops, é bem então, do... ops, viagem
3: É, é, né? mas é, sim, elas são, são próximas, tá? elas nasceram da mesma nuvem tudo tudo, é, como um aglomerado aberto, elas estão se afastando uma da outra, tem a sua dispersão de velocidade, mas sim, elas nasceram do, da mesma fonte, né? da mesma nuvem. A, a, a caixinha de joias também, nasceram da mesma nuvem tudo, aí é o contexto geral, que se fragmentou em diversos pontos, e cada uma formou estrelas é, individualmente, mas que tem como, nesse caso, como o um ambiente não era tão denso assim, elas vão se espalhar, vão acabar se separando. Como deve ter sido com o Sol, né? Porque o Sol, assim, a, 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 pelo menos metade das estrelas da galáxia tem, são duplas. Ou pelo menos duplas, tem companheiros. O Sol não. Então, uh, o que se imagina é que teve, foi feita numa uma nuvem como essa e o Sol acabou sendo uh, se afastando né, de maneira um pouco mais rápida. Mas, de qualquer maneira, nós não temos aí já o aglomerado que a gente se formou. Alguns colegas meus, inclusive, lá do, de Minas Gerais, eles fazem o filme, passar o filme para trás, ou seja, ele pega essas velocidades das estrelas, tudo hoje, e começam a rodar para trás, pega o vetor velocidade e faz o um mapeamento para localizar qual foi a nuvem que deu origem ao, aquele aglomerado. Eu nunca vi ele trabalhando com o Sol em si, mas é, tem, você tem como hoje, por exemplo, descobrir qual foi o
1: ponto de formação de todas elas. Não deve ser nada trivial, porque eu tô pensando como...
2: Não, não é? Não é imagina! <risos> então assim, o Sol, o Sol nasce e se afasta junto com o sistema planetário que ele tá formando? Ou a, a, parte da a parte da nuvem de gás que vai formar o Sol se afasta e depois forma o Sol? Ou, ou... Fiquei nessa. nessa... É,
3: no, no sol, é, o que acontece é assim: quando fragmenta, né, cada, pensa assim, uma nuvem maior, e aí cada pedacinho vai formar uma estrela. É, existe, se não for muito denso, como esses é, é, ambientes de estrelas massivas, é, o que vai acontecer é que isso tudo vai se dispersar E vai se dispersando O Sol, a protoestrela, Vai carregando o seu disco junto Conforme vai, vai se afastando lentamente E vai haver a formação Não só finalizar a formação do Sol Como também vai fazer A formação do sistema planetário Se houver condições, né? a gente está vendo aí Que praticamente toda estrela da galáxia Tem um, um planeta e, Então vai trazendo o, Esse material junto e vai Finalizando a formação do sistema Solar enquanto está se afastando. Sim, é mais ou menos isso que acontece. Na questão do sol, realmente, eu realmente não me lembro de ter visto algum estudo definitivo sobre isso. Ou nem próximo de definitivo, tentando mostrar qual seria uh, o aglomerado do qual o Sol fez parte. A posição no braço da galáxia até já conseguiram descobrir, mas uh, outras estrelas que fizessem
2: parte, eu realmente não me lembro de ter visto. Tinha assim, falar, por exemplo, Alpha Centauri nasceu né, na mesma aglomerado que o Sol, não dá para falar hoje.
3: É, não, Alpha Centauri acho que não faz parte, O que, sim, mas sim outras candidatas como mais fracas, que estão aí um pouco mais estranhas mas se não me engano o centauro não seria um desses casos.
0: Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Né, a gente discutiu um pouquinho como é que estrelas se formam, como elas vivem, como elas morrem, como elas se classificam, como
1: se alimentam, e... onde vivem, como
0: se... onde vivem. <risos> então, eu gostaria de agradecer muito a presença do Cássio. É... O papo foi muito legal. Eu aprendi muito no episódio de hoje. E sigam a gente nas redes sociais, né? Instagram, Twitter, Facebook. E pode falar com a gente pelo e-mail.
1: Sim, se tiverem dúvidas, perguntas, mensagens elogiando a gente ou criticando, por <risos> ou favor, criticando. É, interajam com a gente. A gente gosta muito de interagir com vocês. E procurem os materiais que o Cássio escreve, que também são muito, muito bacanas, tá? É, eu quero agradecer também o Cássio. Muito obrigado, nosso episódio ficou muito legal. E é isso, gente. Obrigado por ouvirem a Pai gente. Tchau. Até a próxima.
2: E dizer que vocês todos foram brilhantes nesse episódio.
3: <risos> Meu Deus. E eu queria agradecer o convite rapidinho e a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero ter contribuído contribuído positivamente, porque tem
1: algumas contribuições negativas por aí, mas... Ah, ok. Isso foi, foi maravilhoso. Mas
3: foi
0: super positivo.
3: 100% positivo. Tá, e obrigado, obrigado pela oportunidade também de aparecer e por sempre que tiverem alguma coisa nesse sentido, pode contar comigo.
1: Opa!
0: Chamaremos obrigada, mais vezes. Cássio.
1: Então, muito obrigado. Muito
0: obrigada pela presença.
1: E até o próximo tá. PhysiCast. Bom, tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.